0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und wir sind bei Episode Nummer 30 angekommen. Wir zählen immer munter weiter, Lukas. Äh, du bist eben auch dabei und äh, du bekommst heute die geballte Ladung Moritz vorgesetzt.
1: Ja, als Ausgleich dann nächste Folge mit Lukas Wank, dann ähm, spielst du eine Unterzahl. Wie auch immer. Ähm, wir sind mit der äh, A-Herren-Nationalmannschaft unterwegs, ähm, gerade in Heidelberg, äh, demnächst nach Split. Hier wird der letzte Feinschiff angelegt für die olympia ähm, in Split dann. Und ähm, genau, wer unser heutiger Gast ist, er heißt mit Vornamen womöglich Moritz. Ich denke ja. Also,
0: das, äh, aber es gibt noch einen zweiten Vornamen, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber äh, ja, es ist, ist klar, wer es ist, äh, habt ihr schon gelesen und... Hallo Moritz.
2: <lacht> Hallo zusammen, Lukas und Moritz.
1: Hi Moritz. Erstmal schön, dass du da bist, dass du Zeit genommen hast. Wie, wie geht's dir hier in Heidelberg?
2: Mir geht's gut. Ähm, ja, also von Heidelberg sieht man nicht viel, aber es ähm, ist schön, hier zu sein. Ähm, macht Spaß mit den Jungs und ähm, auch ein bisschen Freizeit, ein bisschen runterzukommen. Ist ganz cool und ich genieße solche Sachen eigentlich immer sehr.
0: Ja, genau genommen sind wir ja sogar nicht in Heidelberg, sondern in Leimen. Ja, äh, äh, sogar ein kleiner Nachbarort, aber es ist. Äh,
1: ich glaube, der Geburtsort von oder der Heimatort von Boris Becker, ist das richtig? Ja, stimmt, ja, das
0: ist der, ja, ja, der Leimen. Ja. ja, Guck mal hier. hier. Nicht schlecht. Gibt es einen ja.
2: Tennisplatz? Dann ja. können wir das mal <lacht>
0: In den Zementwerken von Neiman ist, ist Boris Becker äh, ja. geschaffen worden. <lacht> 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 also Heidelberg-Zement, also wir, wir labern ein bisschen Mist. Ähm, bevor wir so richtig loslegen, ähm, wir haben es schon gesagt, Moritz, ich habe aber vorhin noch mal gehört, tatsächlich auch das erste Mal seit längerem, dass du ja. Mo gar nicht mehr so gerne hörst, oder ist das richtig?
2: Naja, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt ähm, eigentlich Mittel zum Zweck, also es ist eigentlich ein Mittel, um wie soll ich sagen, die Amis können halt nicht Moritz sagen. Das ja. heißt, der Name Mo ist eigentlich entstanden dadurch, dass die Amis das nicht sagen können und ich wollte jetzt nicht mir jeden Tag Moritz, Morwitz und Mortitz anhören und erklären, dass mein Name eigentlich Moritz ist. Dann ja. ähm, bin ich einfach mit Mo gegangen. Und das hat ja bis jetzt auch ganz gut funktioniert, nur das ist dann lustig, dann bin ich nach zurück, dann komme ich immer nach zurück nach Deutschland und dann nenne ich die Leute auch Mo, aber ihr könnt ja Moritz sagen, ja. also es ist, es stört mich nicht, aber meine Oma hat dann auch angefangen, mich Mo zu nennen, Ach, ich so, stark. nee, also Omi, das ist, äh, das geht Umi, so weit. Das, ich bin immer noch Moritz. Äh.
0: Also darf ich dich, äh, wenn ich, ich habe letzte Woche auch bei der Mannschaftsvorstellung in, in, beim Supercup gesagt
2: oder zwischendurch mal Mo
0: Wagner, dann bist du jetzt aber auch nicht direkt so. Äh,
2: Nein, ich bin jetzt nicht beleidigt, überhaupt nicht. Also, ich verstehe das ja natürlich auch. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es immer schwierig, dass es dann so eine Persona wird. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin ja. halt Moritz, ich ja. bin Icke. Und ja, ja. Äh, das wird sich nicht verändern, egal welcher Name.
0: Also, morgen dann äh, mit der Nummer 13, Moritz Icke Wagner. Ja. <lacht> <Nein. So. lacht> Icke war jemand anders. Hessler? Also, gar nicht Fußballer, Hessler, ne? Du? Ja. Icke, Icke, Hessler. Boah, so bin ja. 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 ich nicht drin. ich glaube, es war mal. Ja, anyway.
1: Wie war das mit, mit dem zweiten Namen, hast du noch irgendwas
0: angedeutet?
2: Ist, das ja, das muss
1: man jetzt auch Name noch
0: klären,
2: weil ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, ich meine, es
0: ist in der Liste nämlich gesehen zu haben, oder was das
2: ich Ja, meine, gehört, ne? also ich mein zweiten Name ist eigentlich Moritz. Mein erster Name ist Victor. Ach, da so rum war es, ja. ähm, ah. Und das ist auch mal was, was ich erklären muss. Danke an meine Eltern. Ähm, aber das ist ein schöner Name, kein Problem. Aber Viktor Moritz fanden sie besser als Moritz Victor und ähm, wollten aber, dass ich Moritz genannt werde. Und ähm, das ist so die Story. Aber. Ich sage mal aus Spaß, dass meine Eltern wussten, dass ich ein Gewinner werde, deswegen heiße ich auch Viktor, ähm, aber ja, ist halt
1: so, wie es ist. Ja. Apropos Gewinner, das ist so ein bisschen die Überleitung wieder zum Sportlichen, da wollen wir natürlich auch drauf eingehen heute. Ähm, du hast eine zehrende Saison hinter dir, kann man vielleicht so sagen, gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Wie selbstverständlich war das für dich jetzt, hier dabei zu sein?
2: Also ich meine, die das ist immer ein interessantes Thema, Nationalmannschaft, finde ich, ähm in den letzten Jahren geworden. Für mich war es eigentlich ziemlich selbstverständlich. Also ich habe eigentlich keinen Grund gefunden, nicht hier zu sein. Äh, ich meine, ich bin sehr gesund. Ähm, ich wie du schon sagtest, ich hatte limitiert Zeit zu zeigen, was ich kann dieses Jahr und das ist ja hier ein Umfeld, wo man das Business so ein bisschen zur Seite legen kann und einfach zocken kann und zudem ist es natürlich auch für mich als, als, als jemand, der irgendwie sich beweisen will, als Competitor, etwas, wo ich vor zwei Jahren ähm, nicht mitgenommen wurde und das schon irgendwie zeigen will, dass ich dahin gehöre so und ähm, dementsprechend äh, ja, war das eigentlich keine große Frage. Natürlich macht man sich seine Gedanken, ist ja immer so, weil jeder Spieler ist auch Mensch und man hat ganz viele Sachen, die man irgendwie diskutieren muss. Weil ich verstehe das auch, wenn Leute absagen, aber es ist halt schon ein Commitment und ähm, ich bin happy, hier zu sein.
0: War dann eben auch Olympia nochmal ein einen, einen zusätzlicher Push, also das Ziel, die Möglichkeit zu haben, damit bei
2: zu sein? Ja, definitiv. Also ich finde... Ähm, ja, natürlich. Also ich finde Olympia vor allen Dingen, es ist ja auch trotz der Umstände, es ist, es ist eine sehr universelle Anerkennung so als Olympionike. Also wenn ich mir das so anhöre, ist natürlich krass. Aber ich sage dir ganz ehrlich, dass wenn wir uns jetzt für die EM qualifizieren müssten heute oder in diesem Turnier, dann wäre die Motivation genauso hoch, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend trainieren wir glaube ich auch. Also ich, ich glaube hier ist keiner um irgendwie die Zeit zu verschwenden oder irgendwas, sondern es wird sehr effizient und straightforward gearbeitet und an Off-Time halt miteinander Zeit verbracht, aber ich glaube, da hat jeder so ein bisschen die gleiche Mission. Jetzt
0: waren es ja, du hast es vorhin angesprochen, von vor zwei Jahren jetzt zwei Jahre Pause Nationalmannschaft, zwei ja. Jahre nicht gesehen, die anderen Spieler oder gut zum Teil vielleicht mal irgendwie getroffen oder mit Isakas noch zusammengespielt, ja. aber äh Hast du das vermisst, dann auch dieses Feeling? Oder war das dann schön, jetzt wieder hier anzukommen und den, das Trikot überzustreifen?
2: Ja, also man kann das so melancholisch mal ausdrücken. Ich versuche da mal wegzubleiben von, weil dann gibt es eine Situation, wo es halt nicht funktioniert und dann kommst du wieder damit und sagst: so, Guck mal, warum streifst du das Trikot nicht über? Mhm. Also ich versuche da mal so ein bisschen sachlich und realistisch zu bleiben und sage, es ist geil, dass ich hier bin und ich freue mich halt über die Jungs. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Atmosphäre sehr, sehr angenehm. Ähm, man kennt sich ja auch, es sind ja viele junge Jungs dabei, mit denen ich in den Jugenden schon zusammen und gegeneinander gespielt habe und man kennt sich einfach sehr, sehr gut, versteht sich gut und dann ist es äh, schön, mal wieder Zeit miteinander zu verbringen und ähm, auch mal andere Gesichter zu sehen als äh, äh, seine Familie oder seine Freunde, die man immer sieht, sondern man hat jetzt hier drei, vier Wochen, wo man hoffentlich länger, wo man Zeit miteinander verbringt und ähm, das macht ja auch Spaß. Dementsprechend spielen wir auch, glaube ich, ziemlich gut zusammen. Eine Sache, die wir immer ganz gerne
1: machen mit äh, Spielern. Ähm, wir fragen nach dem ersten Länderspiel, ob man sich daran erinnert und was man damit verbindet. Das ist jetzt bei dir noch nicht so lange her. Ich frage trotzdem, erinnerst du dich an dein erstes Länderspiel?
2: Ja, definitiv. Äh, in Trier war das Genau. Äh, ich erinnere mich, weil ich war der Einzige, der nicht gescored hat. Und äh, ein Zuschauer hat das reingeschrufen und da habe ich ihn böse angeguckt und hatte die Klappe gehalten. Aber es war nicht <lacht> äh, Natürlich erinnere ich mich daran. Ähm,
1: ja. Geht es noch weiter zurück? Kannst du dich auch ans erste Jugendnationalspiel erinnern? Weil das war, als wir Satu im Podcast hatten, hat die direkt zuerst daran gedacht.
2: Oh, muss U18 gewesen sein. Mit, mit Alan Ibrahim mhm. als als Headcoach, als wir nach Sofia gegangen sind, in einem sehr erfolgreichen Sommer und da die u 18 mhm. bm gewonnen haben. Da haben das erste Spiel, boah, auf Vorbereitung waren wir irgendwo in der Türkei, glaube ich.
0: Wenn ich mich nicht recht. Ja, genau, ja, wird, wird dann wahrscheinlich stimmen. Du hast gerade schon auch, wir so, haben schon darüber gesprochen, über 2019, über die WM 2019, das war so ein, du hast gesagt, du bist kurz vor dem vor dem Endturnier, vor der Endmaßnahme, vor der WM gecuttet worden, war es dann nicht im Kader für China. Jetzt bist du, jetzt steht wieder ein Turnier an und du bist du eigentlich auch schon zu einem Führungsspieler gereift. Man merkt, du hast eine Energie auf dem Feld und bringst da was mit. Spürst du auch selber, dass sich da was verändert hat seit deinem letzten Auftritt bei der Nationalmannschaft?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, die Umstände sind natürlich auch anders, aber ich habe natürlich auch viele Sachen in dem Sommer dann, wenn, wenn man gecuttet wird oder wie man das auch immer nennen möchte, guckt man sich natürlich auch an, wie man sich verhalten hat und ähm, man hat ja nur wenig Chancen, muss man ganz ehrlich sagen. Also so eine Vorbereitung ist nicht lang unbedingt. Ähm, es gibt nicht so viele Trainings, weil man auch aufpassen muss. Also ich meine, die Jungs kommen von einer langen Saison in den Sommer, das heißt man kann jetzt die Leute auch nicht tot trainieren, das heißt so viele Möglichkeiten äh, sich zu zeigen gibt es nicht und ähm, ich, ich würde ehrlich gesagt mehr sagen, dass ich viel daraus gelernt habe und ähm, vielleicht im Nachhinein den einen oder anderen Satz doch ausgesprochen hätte, den ich mir erspart habe, einfach weil ich neu war ähm, und solche Sachen ähm, habe ich mir einfach vorgenommen, dieses Jahr einfach ich selber zu sein und zu gucken, was passiert und äh, mit der Mission halt auch Spiele zu gewinnen, weißt du, also das ist halt so, nicht mal zu gucken, was passieren kann, sondern dass man halt auch hier antritt, um gew zu gewinnen, also ich, ich, ich verschwende ungern meine Zeit so und ich glaube, ähm, das geht allen hier so und ähm, ja, es macht Spaß. Gibt es da was, einen konkreten Satz,
0: den du jetzt oder die so sagen würdest, das ich, hätte ich damals eher Nein, gesagt? Nein, aber wenn man, so?
2: nee, nichts Konkretes, aber wenn man halt neu ist und ich bin ja jetzt keiner, der eigentlich schüchtern ist oder irgendwas, ich sage ja eigentlich ganz gerne, was ich auf dem Herzen habe oder ich, ich laber ja auch manchmal viel Mist, aber das ist ja, das ist ja auch Teil des Pakets so und da im Nachhinein nicht bereuen, aber habe ich halt daraus gelernt, dass ähm, ich muss als Moritz sein, um zu erfolgreich zu sein. Ähm, ich kann halt nicht irgendjemand anders sein und das ist dann, man kann das natürlich auch verbessern und das Paket fester schnüren, um jetzt nicht zu viele äh, Analogies reinzuwerfen, aber ich muss halt ich selber bleiben und ähm, äh, organisch irgendwie an die Sache rangehen und ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr die Klappe nicht, also natürlich auch zu halten, wenn es angebracht ist, aber halt einfach so zu sein, wie ich sonst auch bin.
1: Das heißt, dieses, dieses Vocal-Sein und immer, immer im Training bist du auch laut und gibst auch mal was zum Besten und auch beim Spiel bist du auch immer der, der mir zumindest aufgefallen ist, also jemand, der besonders viel spricht, einfach sowohl auf dem Feld ja. als auch auf der Bank. Das heißt, es ist nichts, was du jetzt irgendwie neu dir zugelegt hast, das, das warst schon immer du, du hast es nur, du lässt es jetzt halt bei der Nationalmannschaft erst so richtig raus.
2: Ja, also ich, also ich mache das auch <lacht> ich mache das jetzt auch in, meinem, in der NBA, also ich, ich mhm. würde schon sagen, dass das etwas ist, was ich mir mittlerweile äh, sehr konstant auf die Fahne schreibe, einfach weil ich mitbekommen habe, dass man sich eine gewisse Identität als Spieler auf, weil man, man muss ja seinen Wert verteidigen mhm. und ähm, man muss den ja erstmal definieren, das ist ja der Struggle für junge Spieler, dass man am Anfang nicht so richtig weiß, was seine Nische ist und wer man überhaupt selber ist, weil es wenn man, vor allem als Spieler, wenn man viele Möglichkeiten hat, man muss das ja erstmal, das meine ich mit Paket festschnüren, man muss ja erstmal realisieren, wo man richtig gut sein kann und ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen weiter zu realisieren, okay, da kann ich einen Unterschied machen, da kann ich einen, äh, ein, und nicht Eindruck hinterlassen, sondern einen Einfluss auf meine Teammates haben und dann mache ich das auch konstant und dann wissen sie, dass das auch jeden Tag kommt, weil Würfel, also Würfel kannst du treffen, viele, aber kannst du halt auch alles daneben werfen. Das kannst du nicht immer kontrollieren, so. Mhm. Aber du kannst immer kontrollieren, ähm, wie viel du laberst, äh, mal nett gesagt, so, ja. und wie viel Energie du bringst.
1: Ja, ich finde es interessant, weil ich habe mit, mit Alan Ibrahim Magic mich auch unterhalten. und Ich habe ihn, ihn gefragt, ob du schon immer so gewesen wärst. Und er hat gesagt, ja, das ist, das ist Moritz, das ist sein, sein Typ. Und ähm, habe ihm dann eine Geschichte erzählt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie erzählen darf, aber ich, ich probiere es einfach mal.
2: Ich er hat mir gesagt, er,
1: er, er nimmt dich als, als Beispiel bei, bei jungen Spielern, die er trainiert, um genau das zu vermitteln, dass dieses Vocal-Sein und, und wie du sagst, das ist was, was man immer kontrollieren kann, dass das den Unterschied macht. Und er hat damals hat rausgehauen, dass du in den, in den Pre-Draft-Workouts, ich glaube, du hattest ein Workout mit einem gewissen Omari Spellman, den wird jetzt nicht jeder ähm, Hörer ähm, kennen, ich, ich glaube, Alan weiß ich auch nicht mehr ganz sicher, ob er das war. Auf jeden Fall hast du quasi, ihr wart irgendwie von den, vom Eindruck her, habt ihr einen ähnlichen Eindruck vermittelt, so Le talent -Level mäßig Und ähm, es wurde sich halt dann für dich entschieden, weil du da einfach einen Unterschied gemacht hast in dem Aspekt.
2: Ja, also ich habe nicht direkt gegen Omair Sperman und ich kann jetzt auch nicht sagen, was die Leute damals gedacht haben. Aber ich, ich mir war bewusst, dass die einen Großen haben wollten und das war, Omair äh, Sperman und ich waren halt in dieser Range. Und ich, die Geschichte ist in dem Sinne richtig, dass ich mich erinnere, dass ich bei den Lakers zweimal war und jetzt mhm. das erste Mal vor allen Dingen eigentlich ziemlich auf dem Hintern bekommen habe und nicht so richtig gut gespielt habe und trotzdem im Nachhinein mir gesagt wurde, dass es eines der besten Workouts war und einfach weil ich... Ähm mir damals also in den Workouts dann auch vorgenommen habe einfach weil die sehen dich ja nur einmal und die wissen mhm. eigentlich wie du spielst also die können ja tausend Videos gucken so die die können dich scouten und so für mich war halt so okay wie die sehen die sehen vielleicht 150 Spieler diesen Sommer wie kriege ich es hin dass die sich an mich erinnern und dann habe ich halt habe ich halt die ganze Zeit geredet, ähm, geschrien, habe Trash geredet. Ähm, man macht sich nicht immer unbedingt Freunde, aber es ist in dem Moment dann auch ziemlich latte, weil hm. ich will gedraftet werden. Und das war, das war interessant bei den Lakers, weil das war, ich hatte, ich weiß noch ziemlich genau, dass ich da ziemlich auf dem Hintern bekommen habe von meinem Matchup. Und ähm, mir wurde im Nachhinein gesagt, das war eines der besten Workouts, die wir gesehen haben, was ich lustig fand, weil wenn man sich das Workout ankommt, war ich jetzt nicht unbedingt gut. Ähm, und dann haben sie mich ein zweites Mal eingeworfen und das Workout war dann ziemlich gut. Also ähm ja, das ist, was Alan sagt, das stimmt, also ich, das ist auch etwas, was ich mir immer sage, so, ich kann gewisse Sachen auf dem Basketballfeld nicht kontrollieren, ob der Ball in deine Richtung fällt, ob, ob du gut triffst, ob, ob dir gepasst wird, ob du, klar, manchmal ist da einfach einen schlechten Tag, so ist das mhm. ja, das ist ein imperfekter Sport, aber du kannst halt immer in deiner Einstellung und, es klingt jetzt corny, aber in deinem Hustle und so, das kannst du halt immer kontrollieren und ähm, das ähm, ja, habe ich gelernt und es jetzt auch konstanter als früher, würde ich sagen.
1: Klingt überhaupt nicht corny, finde ich, also in keinster Weise ja. ja, absolut. Ähm, kommen wir zurück nach Heidelberg und zur zum Nationalmannschaft. Ihr habt jetzt über eine Woche, ja, über eine Woche Trainingseinheiten ja. hinter euch. Ihr habt den Supercup äh, ungeschlagen, ähm, den Pokal mit nach Hause genommen, das, das Ding gewonnen, äh, einen Titel eingefahren. Wie ist die Stimmung im Team, so nach, nach der Zeit, wo man sich jetzt auch ein bisschen in, in der, also ihr seid vollzählig, ihr könnt euch ein bisschen miteinander akklimatisieren, wie, wie sieht es aus?
2: ist eine gute Stimmung, also ich, ich, ich genieße es sehr, wirklich, die Jungs, sind grob, macht, macht großen Spaß, kennen sich ja auch alle ziemlich gut mittlerweile, ähm, dass man jetzt den Supercup gewonnen hat, na gut, ist schön so, aber ich, ich glaube, es geht eher da so rum, mal gegen jemand anders zu spielen als sich selber ähm, und zu gucken, wie das alles auch auf dem Spiel funktioniert, auf dem Spielfeld funktioniert, ist ja was anderes, wenn die Lichter dann an sind, ähm und äh, ja, es ist ja es ist eine interessante äh, Situation, einfach weil es so früh anfängt und du musst irgendwie in kürzester Zeit effektiv arbeiten und dich irgendwie aufstellen, dass du ähm, dann optimal ja, in, in Shape bist und ja. gleichzeitig auch weißt, was du machst, mhm. kannst nicht übertrainieren, kannst nicht zu viele Sachen machen, ähm, weil du halt sharp sein musst und es ist eine sehr, sehr interessante Situation, finde ich, aber es macht bis jetzt echt großen Spaß, eine sehr entspannte Atmosphäre und wird sehr, sehr effizient gearbeitet so. Und ich finde die Stimmung hat sehr angenehm.
0: Jetzt nächsten Dienstag geht es dann auch los, da wird es dann richtig äh, wichtig. Das erste Spiel gegen Mexiko und dann geht's gegen Russland. Hast du die, die beiden Gegner schon mal so angeguckt? Kennst du da was?
2: Nee, nicht wirklich ehrlich gesagt. Also man hört natürlich, wer dabei ist und so, auch in der anderen Gruppe, damit Brasilien, Kroatien. Du, du hörst schon, wer so dabei ist und so. Ähm, vermehrt reden wir jetzt auch darüber, was für Spieler da sind, wie wir im Training irgendwie arbeiten müssen und so. Ähm, definitiv, aber ich glaube, äh, ist das, was mir auffällt, ist, dass jeder so Tag für Tag denkt, also es wird jetzt nicht so weit nach vorne geguckt, weil das Dienstag kommt so schnell, ähm, wenn du jetzt schon an Dienstag denkst, dann also weißt du, verpasst du die ganze Woche und die Woche ist halt wichtig. Mhm. Ähm, du musst, brauchst halt diese Trainings einhalten, weil wie gesagt, du kannst nicht übertrainieren, die Leute sind gerade aus aus der ganzen Welt hergeflogen, um irgendwie aus, aus 90 Spielen. Ich glaube, Alba hatte knapp 85 Spiele ja, dieses ja. Jahr, also es ist ja verrückt. Ähm, und, ähm, du, und gleichzeitig musst du effizient sein. Und ähm, deswegen, ja, es ist eine interessante Dynamik.
1: Wie schätzt du eure Chancen auf die Olympischen Spiele in Tokio ein, ganz, ganz direkt gefragt?
2: also ich bin, wie gesagt, ich bin ein ziemlich direkter Typ. Ich werde dir jetzt nicht sagen, dass ich hergekommen bin, um meine Zeit zu verschwenden ja. und um zu verlieren. Also wenn ich da jetzt äh, wenn ich da jetzt antrete, dann will ich das Ding auch gewinnen, ganz ehrlich. Ähm, und habe da auch irgendwie so einen, einen gewissen Stolz, dass man halt ums Gewinnen spielt. Ob es jetzt gut, schön aussieht oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. <lacht> ja,
0: das hört ja. sich gut an. Ja. Wir haben dich äh, 2019, also auch vor zwei Jahren dieses Jahr 2019, <lacht> kommt jetzt hier öfters vor, mit dem BBTV in L.A. besucht, da hast du da yeah. gespielt oder war es das erste Jahr. Äh, da hast du erzählt oder gesagt, dass du gerne viel alleine auch bist und oder ist auch gelernt hast, wertzuschätzen, ja. viel alleine zu tun. Ist das immer noch so und was machst du in dieser Zeit? Dann?
2: Ja, definitiv. Also ich finde es interessant, weil natürlich ist es jetzt schon zweieinhalb Jahre her so und ich bin sehr viel weitergekommen in meinem persönlichen Leben so äh, als Mensch und was man so lernt, weil das war ja mein erstes Jahr, so wirklich als Profi. Ja. Ähm, aber es ist interessant, wie aus einer gewissen Einsamkeit, die man dann am, am Anfang verspürt, weil man ja sehr, sehr viel Zeit alleine hat, äh, weil man ja eigentlich nur Basketball spielt und der Rest fällt so ein bisschen weg in der fremden Stadt, und dann merkt man irgendwann so richtig, wie man das sich daran gewöhnt und das braucht teilweise auch. Und deswegen, ich genieße es manchmal auch, Auswärtszarten zu haben, wo ich so alleine im Hotelroom sein kann oder ähm, mir meine eigene Zeit nehme. Das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm mittlerweile und nehme mir das auch. Ähm, Komme mich um, sich, um mich selber, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf finde ich. Und da ist auch jeder anders so. Ähm, aber ich bin ja eigentlich ein sehr sozialer Mensch und versuche auch in sozialen Umfelden immer präsent zu sein und deswegen ähm, gönne ich mir da auch mal Zeit alleine.
0: Und da hattet ihr, du mit deiner Freundin zusammen, glaube ich, in Manhattan Beach gewohnt, direkt am Meer, da ich ich auch besucht. Ja. Da hast du auch gesagt, die lange Spaziergang am Meer war super, wie so ein alter Opa mit ja. den Schlappen. Ja. Das Zitat ja. fiel da, also das Zitat. Äh, jetzt gab es bei den letzten beiden Stationen kein Meer mehr. Wie sehr vermisst du das?
2: Ja, ähm, das ist interessant, aber also das mit, den Opa, das mit dem Opa-Dasein, ich glaube, das, ähm, das ist ein Lifestyle, der sich trotzdem sehr, sehr ähm, irgendwie äh, wie soll man sagen also, ja, festgenagt hat bei mir im Leben. Also, ich bin wirklich ein, äh, keine Ahnung, ich habe so gewisse Habits. Ich glaube, die haben eher, eher ältere Menschen und kein 24-jähriger Junge, der in der NBA spielt. Was zum Beispiel? Also, also ich trinke gerne mal, also, das machen jetzt bestimmt auch andere Jungs, aber ich trinke gerne mal Kamilletee tee oder, weiß ich, gehe um 9 ins Bett oder solche Sachen und. Ja. Ich chill halt extrem viel, also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich mache jetzt nichts Spannendes ähm, groß. Ähm. Hast du einen Schaukelstuhl schon? Nee, aber also äh, das sehe ich mich aber so nach meiner Karriere ja. mit Schaukelstuhl <lacht> und eine Zigarre. Ist auf klar. der Veranda. Das, das, auf der Veranda und vielleicht ein ja. Whisky, das kann man jetzt nicht machen so, ähm, weil man halt einen <lacht> Beruf hat, den man ausführt, aber dann das gönne ich mir dann danach. Ähm, ja. Aber nee, ich fand, also nochmal zu den Städten, ich fand... Echt gesagt, Washington DC war unglaublich. Ich ja, bin da klar. auch als, ja. ähm, als Mensch so, ich finde es ja immer interessant, was für einen Impact ähm, die Stadt hat, in der du lebst, auf dein Leben. Und es war unglaublich. Also ich bin ja auch echt gereift. Ich habe da die Corona-Zeit verbracht mit meiner Familie. Also es war, ähm, bedeutet schon sehr viel für mich, die Stadt. Und, so äh, war
0: es ja auch beim Sturm auf das Kapitol. Also history made ja, war es auch noch da. Wenn ne? ja, also, in dieser Stadt dann die Atmosphäre
2: ich, ist. Ja, die Wahlen. Ich war selber auf den Protesten damals, als ähm, mit dem Black Lives Matter-Movement, als das angefangen bin, das war 20 Minuten vor meinem Haus, sind wir da hingelaufen, ich und mein Bruder, und wir waren da für Stunden, also ich habe morgens trainiert, dann sind wir zum Protest gelaufen so ungefähr, also ähm, verbinde ich schon viel coole Sachen mit in der Zeit, und war ja fast zwei Jahre da so. Ähm, hatte eine richtig coole Wohnung und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt da. Und ich, ich, ich vergleiche die Städte ungern, weil alles hat so seine persönliche Bedeutung. Aber ich, ähm, ich habe es schon sehr gemocht dann Jahr.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, dass du, wenn du jetzt hier bist, der einfach zocken kannst und dir keine Gedanken machen musst ums Business. Ähm, das fiel dir wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, äh, während der NBA-Saison ein bisschen, ein bisschen schwerer, denn du hast ja nun mal einfach. Was durch, sag ich mal, mit der Trade Deadline. Es ist, es ist ein Business, natürlich viel, diese, diese Liga. Ähm, lass uns direkt quasi vielleicht über die Trade Deadline im Besonderen mal sprechen. Mit was für einem Mindset geht man, geht man da rein in so eine Situation, wo man jetzt schon auch vom Hören sagen weiß, was da vielleicht kommt?
2: Ja, also ich, ich sag mal straight up so: der Vorteil war, dass ich schon mal getradet wurde. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie. Ähm, traurig ist oder so mittlerweile mehr also man versteht schon man weiß schon was man was was auf eine Zukunft so und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen aufregend auch also es war cool so also ähm, als die ganze Sache abgegangen ist dachte ich so Digga, das werde ich meinen Kinder, Enkelkindern erzählen. Das ist eine coole Story. Mhm. Äh, ich habe gelernt, dass alles irgendwie vergänglich ist. Das heißt, auch wenn du da emotional was durchmachst, so, du in deiner Familie, du, also du kommst da auch schon irgendwie durch. so Und ähm, musst halt gucken, wie du darauf reagierst. Das ist halt ganz wichtig. Ähm, und du selber bleibst. Aber es ist, ähm, wenn ich jetzt ja auch hier höre, dass Jungs hier für drei Jahre in Europa unterschreiben und die wissen einfach, du bist da für mhm. drei Jahre. Es ist etwas... Ähm, da habe ich richtig Angst vor, mental dazu zu committen, selbst wenn ich einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben würde in der NBA, so einfach, weil es was ganz anderes ist, aber es ist halt Teil dieses Entertainment, die Leute lieben das, das ist ähm, neben dem Basketball nochmal so ein ganz, andere, ganz anderes Level von äh, Entertainment und ähm, ja, also ich, ähm, ich es war natürlich stressful und du ziehst mhm. dann auch direkt aus und emotional ist es auch nicht einfach, weil du ziehst dann aus deiner Wohnung. Ich, bin dann, ich war gar nicht zu Hause, als ich getradet wurde. Ich bin nie wieder nach Hause gegangen. Also wie ich nicht? Du hast die nee. Ich war in New York und du wirst getradet und ich bin nie wieder. Wann soll ich denn zurück nach DC? Ich habe keine Zeit. Also, wer hat dann die Sachen gepackt oder so? Ja, das, dafür, dafür hat man dann eine Agentur. Also das, mhm. da wird dir dann geholfen und ich bin dann ausgezogen und habe die Wohnung nie wieder gesehen. Also das ist Was? dann, solche Sachen sind dann schon, wie ich schon sagte, du hast ja einen emotionalen Wert in deinem Leben ja, und der wird ja. dir dann schon irgendwo komprimiert. Ähm, das sind schon Erfahrungen, äh, die, die einen Wert haben oder die man, die man sich schon irgendwie einordnen muss. Ähm, aber ich fand es, also in Retrospektive, ehrlich gesagt mit die Sachen, die ich durchgemacht habe dieses Jahr, bin ich immer noch hier und lache. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich habe eher mehr daraus gelernt und bin mehr gewappnet denn je, so, so mhm. habe ich das Gefühl. Und irgendwie auch ähm, Selbstbewusster denn je, ähm, was das angeht. Äh, weil ich so richtig merke, dass ich, ich spiele nicht für jemanden, sondern ich spiele letztendlich für mich, weil es gibt sowas wie Loyalität, gibt es nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und ja, das ist, äh, ist eigentlich ein sehr entspanntes Gefühl. Du sagst, du warst in New York, äh, als der Trade passiert ist. Wie,
1: wie hast du davon erfahren? Ähm
2: ja, ich wurde angerufen. Dass, ähm, ja, ich wurde von dem GM angerufen. Also mhm. wir, haben, wir hatten am Abend... Gegen bevor,
1: bevor der Deal quasi getweetet wurde, oder was? Sources ja,
2: genau, also das ist interessant, dass du das fragst, weil das ist immer anders. Ähm, in meinen acht Trades, die ich jetzt erlebt habe. Aber <lacht> Nein, äh, aber das erste Mal habe ich es halt auch durch... Social Media fahren und dieses Mal war es so, dass ich angerufen wurde vom GM ähm, an meinem Pre-Game Spaziergang ähm, Ja, ich habe mich für die, auf die Nix vorbereitet am Abend und bin in der Brooklyn Bridge angelaufen und da will ich angerufen und dann weißt du auch schon, dass mhm. also wenn der GM dich an der Trading -Day ja. anruft, dann mhm. sagt er dir bestimmt nicht oh guck mal die Sonne ist schön heute so mhm. und dann geht es halt eher mehr darum wo du hingehst so und ja ähm, hat er mich straight up angerufen und das wurde dann zehn Minuten später erst getweetet oder wie auch immer das ja, passiert. Ja, ja. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Mhm. Letztendlich ist aber auch egal, weil <lacht> ändert sich nichts für mich. Ja, aber ist das ja ist auch eine, eine Business-Beziehung dann zu diesem Richtig, also Tommy Shepherd ist ja der GM gewesen. Richtig, hundertprozentig. Und da lernt man dann halt auch so eine gewisse, also. Natürlich entwickelt man persönliche Beziehungen mit denen, aber es ist ja so in jedem Business auch. Ne? Ja. Also man muss eine gewisse Balance finden, weil zu emotional kann man nicht werden. Mhm. Einfach weil, das ist bei ihm ja genauso, er kann ja auch emotional nicht werden, weil irgendwann muss er dich ja auch traden, wenn es Sinn macht für seine Franchise. So. Und ähm, Aber solche Sachen lernt man einfach. Ähm, und man lernt auch damit umzugehen und dass ich ne sowas darf man einfach nicht persönlich nehmen, weil es ist, ähm, es ist ein Entertainment und ähm, ich bin sehr, sehr happy, dass ich da bin. So.
1: Ja. Wie war das dann? Ähm, du hast gesagt, du hast direkt quasi nicht mal die Koffer gepackt, sondern bist einfach geflogen. Ja. Ähm, dann on the fly, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, eine neue Situation anpassen, neuer Coach, neues Team, neues System, auch in irgendeiner Weise wahrscheinlich, also definitiv, definitiv ja. Ähm,
2: ja, äh, es war, es ist immer schwierig. Ähm, es ist ja nicht so, dass es wie hier ist, wo du die Jungs kennst, wo du die Coaches kennst, mhm. äh, sind ja jetzt auch hier nicht so viele Leute, die man neu kennenlernt, äh, in so einer in so einem neuen Team sind ja immer tausend Leute, die du kennenlernst, und dann lernen äh, die Spieler, kennst du halt vom, vom, von der NBA, also du kennst ja die Spieler so, aber von Namen, also simple Sachen wie Namen, kann ich mir nicht merken. Mhm. Du, 30 Leute stellen sich innerhalb von zwei Minuten vor, also das geht ja nicht, das ist ja unmenschlich. So und das sind so, oder du sitzt im Raum und das Team kommt rein und es ist immer erstmal so ein bisschen so schnupper Schnupperkurs am Anfang, also schon ein bisschen weird, aber das sind halt so Sachen, die dazugehören und deswegen investiere ich halt auch viel Zeit alleine so mhm. ähm weil letztendlich muss man sich selber aushalten, ähm, so das habe ich gelernt und deswegen investiere ich da viel mehr Zeit rein in, in mich selber und ähm, weil das draußen kannst du halt nicht kontrollieren, sondern nur wie es dir geht.
0: Hm. Tats tatsächlich dann das erste Mal gewesen, dass du nicht mit Isaac zusammen äh, getrailt wurdest. Ja, jetzt ist sagen. er wieder hier. Also ich, den ja. werde ich irgendwie nicht los. Also war aber jetzt schön, sich nach der Zeit wahrscheinlich auch wieder zu sehen. Total. Also also es ist, also es ist, ihr habt ja auch viel zusammen gemacht, glaube ich. In, ja, in, 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 in es wird
2: für immer, für, für immer und ewig für mich ein Bruder sein. Ähm, so viele Sachen, wie wir durchgemacht haben. Ich glaube, auf jedem Level werden wir ein Verständnis füreinander haben, was man nicht irgendwie... Einfach so kriegt, sondern da muss man schon gewisse Sachen durchgemacht haben. Eine sehr spezielle Beziehung so und äh, was es auch sehr zu schätzen war, es einfach, weil ähm, ja, man kann sehr transparent öffentlich miteinander kommunizieren und man kennt sich halt sehr, sehr gut so. Ähm, und äh, es macht Tiere Spaß, miteinander zu socken und es ähm, ist schön, dass er hier ist, ja. Er weiß, was im Sommer passiert. To Joa. be continued. Ja. Ja. Richtig. Ja, das weißt du halt nie, ne? Ja, ja. Kann es im Sommer passieren, kann halt aber auch an der Trady Deadline passieren. füreinander ja. am Ende noch, so wie ja. wir es auch hatten, ja.
0: Letztendlich war es ja für dich jetzt gar nicht so schlecht sportlich gesehen, dieser Trade, weil du hast dann am Ende der Saison viel Spielzeit bekommen. Das hättest du wahrscheinlich in Washington
2: nicht mehr so gehabt. Ja, also das ist halt auch, das ist aber auch ein gefangenes Unterfangen. Du kannst dich halt da das einordnen, das kannst du halt nicht machen, weil wenn du dann sagst, stell mal vor, es wäre schlecht geworden für dich als Trade und wenn du das dann weißt, dann, ähm, dann macht es ja mental auch was für dich. Das heißt, die Mentalität muss eigentlich immer die gleiche sein, sodass du jeden Tag zur Arbeit gehst und egal was kommt, du machst halt dein Ding so ähm, und bist da, was das angeht, ziemlich konstant aber ich verstehe, dass man das dann auch irgendwo bewerten will, aber ich versuche da immer wegzubleiben und in der Situation habe ich es auch gar nicht so realisiert. Ich habe, ähm, Du stellst dir dann einfach vor, wo du hingehst und was passiert. Also Basketball ist natürlich erstmal primär, aber die er der erste Gedanke ist ja so, erstmal, okay, Chicago, okay, ähm, ist kalt, wo wohne ich, ähm, welche Nummer, ähm, Trainer, bla bla bla, bla bla bla, so, weißt du was ich meine? Ich muss meinen Eltern das sagen. Um, und dann geht es weiter so den runter und dann denkst du darüber nach, oh, okay, also die Mitspieler, sehr also so du redest ja. 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 So und das, das ist an dem Tag ja zweimal passiert so ja. und dann, um, also es ist schon aufreibend.
0: Aber ich meine, du willst ja spielen, also du willst ja, ja. nicht auf der Bank sitzen, insofern war es dann, also es ist ja schon geiler, wenn man jetzt dann halt viel Spielzeit bekommt am Ende und zocken kann.
2: Ja, nee, also als ich dann in Orlando war, war es eine ganz andere Situation, da war ich dann, das war dann auch so. Also da, wo, ich wurde ja entlassen im Boston und du bist dann so, okay, ich, jetzt wurde ich schon entlassen. Also dass ich überhaupt noch in der NBA spiele, ist es also du hast eine ganz andere Mentalität Bestimmt, ja. ähm, mhm. und ja. du bist ähm, sehr, sehr dankbar für alles. Ja. Ähm, und auch wenn du nur eine Woche draußen warst, das ist ein ganz anderes Gefühl und es ähm, ist nochmal ein ganz anderes Level von ähm, Appreciation für, für, für das Spiel an sich so. Ähm, und dementsprechend ist es auch einfacher, weil du hast also du kannst zocken ohne mit der Mentalität I got nothing to lose, weißt hm. du, ich war schon draußen so. Ja. Ich habe jetzt alles erlebt in diesem Jahr gefühlt und ähm, kann ich den Ball, might as well let it fly und see what happens. Also es ist ähm, schon eine andere Mentalität.
0: Wie hast du diese Zwischenphase dann verarbeitet, wo du eben, in Anführungsstrichen, arbeitslos
2: ja, äh, erstmal Arbeitslosengeld angemeldet, nein Spaß, aber ähm, <lacht> du, äh, ich bin, zum Glück war Franz in Michigan und bin mich mit meiner Mutter nach Michigan gefahren, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine äh, interessante Woche gewesen, also für die ganze Familie glaube ich nicht so easy, weil ich meine, ich wurde vor drei Jahren gedraftet so und dann sitzt du zweieinhalb Jahre später da und hast keinen Job, mhm. also es ist, ähm, etwas, wo man, und auch da darf man dann nicht emotional den Kopf runternehmen und es dann glauben. Also man darf quasi nicht glauben, dass das so ist, sondern man muss halt davon weiter äh, überzeugt bleiben, dass man nice ist, ja. Weißt du, was man richtig guter Basketballspieler ist und dahin gehört so und das, das ist der größere Kampf als zu sagen, wie oft gehe ich jetzt in die Halle und wie ist die Situation, sondern der Grund, deswegen meine ich mit sich selber aushalten, das musst du halt so oder so merken können und darum muss man halt leider auch investieren. Ich, ich finde es, ich
1: muss sagen kurz, ich finde es beeindruckend, wie du so objektiv fast schon darüber sprechen kannst und das alles sehr äh, ja erwachsen und 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 gereift äh, so, so ja, auch selber verarbeitest und, und selber deine so bewusst das alles dir machst hast hast du also ist es einfach so gekommen oder also bist du einfach so oder hast du einen Mentor, der dir vielleicht auch so ein paar Sachen gesagt hat? Also Was jetzt? Ich frage mich
2: jetzt gerade, wie... Ich mein, am Ende, wie ich
1: hast du das alles gelernt? Weil das ist ja schon, du bist 24, ja, hast du gesagt. Ich, ich
2: würde sagen, das ist Erfahrung. Also ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein erfahrener Basketballspieler bin, aber ich habe jetzt so viel äh, auf gut Deutsch Scheiße erlebt in den letzten mhm. drei Jahren, dass du halt... Ähm, also das mit dem sich selber aushalten, das ist halt etwas, was ich was ich einfach erfahren habe, mhm. dass die Situation letztendlich, also ich höre auch immer so viele Spieler, die jung sind, ähm, so wie ich, Es klingt jetzt komisch, weil ich will jetzt nicht so denken, dass ich ein erfahrener Basketballspieler bin, aber die sich über ihre Situation aufregen und äh, immer meckern und solche Sachen und ähm, mit dem, was ich jetzt weiß oder was ich jetzt erlebt habe, denke ich mir immer so, Digga, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel du kontrollieren kannst, und wie wenig, also das, was nicht in deiner Kontrolle ist, wie viel Energie dir das wegnehmen kann. Ja, ja. So, das sind so die Sachen, ähm, die ich echt gelernt habe. Und ähm, letztendlich, also ich, ich habe mit einem Kumpel in der NBA darüber geredet, weil man, man ist ja in einem ganz anderen Kontext in der NBA. Also du, du dealst ja die ganze Zeit mit Leuten, die einen Haufen Kohle verdienen. Ähm, und du musst irgendwie das ver Packen in, in, in deine Welt. Also, und du verlierst manchmal Kontext, gerade wenn du alleine lebst. So. Und ähm, man muss, darf nicht vergessen, dass jeder, jeder Spieler, ob das jetzt Kevin Durant ist oder der 15. auf der Bank, ähm, geht morgens zur Arbeit, zieht sich die Schuhe geht in die Halle, wirft macht seine Sachen und dann geht er nach Hause so. Also jeder macht das Gleiche. Mhm. wenn Du weißt, was ich meine. So jeder ja, ja. Kocht mit ko Wasser. Ja, genau. Alle kochen mit Wasser. Und das ja. muss man sich erstmal bewusst machen, dass man sich mit sich selber klarkommt. Also das, das, sobald man das nicht akzeptiert, ähm, wirst du keinen Spaß haben an der Geschichte.
0: wohl das Spannende ist ja auch noch... Wir, könnt,
2: wir können aber ja. das Mikrofon fallen lassen, so Mike Job, das, das war's. Ja, also Sache. Halt das ja. klingt jetzt alles toll, aber also sowas, also sowas sagst du ja nicht, ohne das Gegenteil erlebt zu haben. Also ja, ja. sowas würde ich ja nicht sagen, wenn ich nicht einer von den Spielern war. Also ja. ich würde ja sowas nicht sagen, wenn ich nicht einer davon gewesen wäre, der sich die ganze Zeit nur darüber aufgeregt hat, dass der Coach in seinem Rookie-Jahr mit einem kaputten Knie nicht spielen lässt mhm. über Javel McGee. Also weißt du, was ich meine? So, ja. Der nächstes Jahr eine Championship gewinnt. Also ja. solche Sachen der erlebst du und dann guckst du dich an und sagst, was, was ist los bei dir so?
1: Aber dieses dieses äh, ich, ich muss das kontrollieren, was ich kontrollieren kann, das ist ja auch eine, eine Phrase, die oft so einfach auch mal dahergesagt yeah. wird, aber wenn ich dich jetzt trainieren sehe und spielen sehe und dich darüber sprechen höre und es geht wahrscheinlich den Hörern ähnlich, dann kaufe ich dir das auf jeden Fall ab, so dass du es das tatsächlich auch dann verinnerlicht hast. So.
2: Ja, aber es gibt genug Situationen auch im Training, wo ich dann so mir das auch selber widerrufen muss. Also es ist, ich wäre jetzt ein ja. Hypocrite zu sagen, dass ich habe das jetzt gesagt und ich lebe mein Leben danach jeden Tag. Also es ist, ja, ja. Es ist man muss sich das immer wieder ins Gehirn. Das mhm, ist ja, ja auch kein perfekter Lifestyle leider. Also ja. funktioniert ja leider nicht.
0: Aber tatsächlich, also wir haben, es ist jetzt ein paar Folgen her, aber auch mit Franz dann äh,
2: einen Podcast gemacht und
0: da wäre es auch schon gedacht, es ist ähnlich reflektiert und ähnlich... Äh,
1: ja, das ist ein ganz intelligenter, also
2: der ist, ähm, der ist krass drauf, der Typ, also mit dem bin ich auch immer imponiert, dass der irgendwie so, dass der erstmal vier Jahre jünger ist als ich, glaube ich, nicht mehr und so ein ähm, faszinierend, also ja. ist ja dann auch irgendwann so, wenn das ein kleiner Bruder, ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung mit ihm, so. aber es ist auch mit einem kleinen Bruder immer so, irgendwann ab einem bestimmten Alter ist ja das Alter dann egal, also dann ist, ja, ja, ja. Dann hat, ist man erwachsen so und dann ja. reden wir gleich im Mist ja. mhm. und das ist, ist, ist jetzt seit zwei, drei Jahren der Fall so und es ist schon echt faszinierend so, was da rauskommt aus, aus dem, den ich da früher noch in die Windel Windelkacken habe sehen, so. weißt du, also, mhm. mein? also es ist schon faszinierend. Ja.
0: Jetzt ist das ja dein Mindset, wir haben dieses Wort ja heute schon öfters benutzt, wahrscheinlich auch für die kommenden Monate, Jetzt Fokus ist jetzt wahrscheinlich ja. nicht gerade Nationalmannschaft, aber es ist, dann wieder so, dass du eigentlich aktuell vertragsfrei, schrägstrich, arbeitssuchend, nennen wir es jetzt mal nicht ja, arbeitslos richtig. bist, als äh, Restricted Free Agent oder als Unrestricted? Unrestricted. unrestricted. also du das heißt, ja, Wenn ich also nach dem Mist nicht unrestricted bin, dann weiß ich auch nicht. <lacht> okay, das heißt, nochmal äh, zur Erklärung, oder kann, vielleicht kannst du kurz erklären den Unterschied äh, für die Hörer, ja, die es also nicht
2: kennen. Restricted ist halt, dass man äh, rausgehen kann, sich Angebote anhören kann und dann das Team, bei dem man zuletzt unter Vertrag war, die Möglichkeit hat zu matchen. Ja. Und unrestricted ist, du bist quasi vereinslos. Ja. Ähm, so wie das ja in Europa eigentlich immer der Fall ist. Also wenn du ein Free Agent bist, bist du ein ja. Free Agent. Ja. So. Ja. Und ähm, das bin ich.
0: Ja. Und gibt es da schon neue Gespräche oder wartest du jetzt einfach mal ab? Oder nee, das ist das interessant,
2: so? die NBA macht einem das ziemlich leicht, weil... Äh, darfst ist, du darfst noch nicht, ne? Du darfst es nicht. Ja. Also es gibt Fenster so. Und jetzt sind gerade die, also erstmal waren ja jetzt die Playoffs. Das heißt, Hälfte der Teams sind in den Playoffs. Jetzt sind die Playoffs, natürlich sind es nur noch vier Teams. Das heißt, die meisten Teams gucken auf die Draft. So, und dann, wenn die Draft vorbei ist, dann gucken die Leute, aber natürlich, also müssen wir jetzt nicht lügen, also ja, natürlich ja. hat man eine Ahnung, aber man darf nicht verhandeln. So, und das ist eine Regel und das macht es einer Spieler Spieler natürlich ist es schwierig in einer Art und Weise, weil ich bin jetzt auch nicht der Geduldigste, sage ich ganz ehrlich, und ich würde natürlich auch gerne wissen, wo ich irgendwie nächstes ja. Jahr mein Zelt aufschlage, aber irgendwie macht es einen auch einfach, weil ich, also ich war die erste Woche nach der Saison extrem nervös, weil ich halt nicht wusste, was abgeht, aber jetzt spiele ich halt Basketball und kann da meine Energie rauslassen und am nächsten, ich muss mir halt keine Sorgen machen, weil ich weiß, morgen, also ich kann es jetzt nicht ändern ja. so. und ich weiß, wann es die Gespräche anfangen und ähm, genieße diese Situation eigentlich ganz, weil ich, ich muss mich halt ums Business jetzt nicht kümmern gerade ja.
0: Und du gehst aber auch mit dem Selbstbewusstsein völlig dich da rein, das wird auch wieder was in der NBA werden, weil das Ja, ist so
2: das ja. ist ja, ich finde es auch krass, ich habe mir, mir haben dann Leute auch geschrieben, na, kommst du nach Europa und so und also, ich würde es jetzt nicht deutsch nennen, aber es ist halt so, man darf immer mal auf die Fresse fallen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist jetzt, Entschuldigung, meine Language, aber das ist ja, man, man muss ja auch mal auf die, auf, auf, auf die Fresse fallen um zu, und dann wieder aufstehen und dann, dann weitermachen. Also, das ist ja die Kunst. So. Ja. Es wäre ja zu schön, äh, wenn es immer alles klappt sofort. Und ähm, das ist bei mir im Leben immer schon so gewesen, dass ich Sachen, dass das nicht einfach zu mir kommen, sondern ich mal sehr, sehr viel hart dafür arbeiten muss und das erwarte ich auch nicht anders jetzt und ähm, das ist auch okay so. Ja.
1: Auch für deinen Bruder ähm, steht eine große Entscheidung an diesem Sommer, die nicht er trifft, sondern eins der, ja. der 30 Teams. Ähm, ähm, hoffentlich, aber gehen wir, mal, gehen wir mal alle von aus. Du wurdest an der 25. Stelle 2018 gepickt. Du warst auch vor Ort in Brooklyn, damals ähm, gab es ja eine, eine Veranstaltung mit Zuschauern auf den Rängen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Draft dieses... Könnte schon ich sein, ja, dass weiß da... Weiß Franz auch nicht, glaube ja, ich. Ja. ich.
2: Also ich weiß es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, aber gehen wir nochmal zurück an deinen Draftabend einfach. Ähm, wie hast du den, den wahrgenommen, wie hast du den verbracht? Wie, wie war das für dich damals? Es
2: ist lustig, dass du das fragst, weil äh, das war vor zwei Jahren, war es genau vor drei Jahren, vor zwei Tagen war es genau, ah ja. vor drei Jahren. Ah ja. Und alle Freunde, die damals da waren, haben mir Fotos geschickt oder Videos oder so. Von Erinnerungen ist ja heutzutage mit den Handys immer so, dass sie... Heutzutage. Und ich, ja, nee, ist ja bei mir genau, also ja. ich kriege ja auch tausend Videos so. Ähm, und das ist da geht mir schon das Herz auf. Also es ist ja schon so ein, das gebe ich auch ganz gerne zu, es ist ja schon so ein Kindheitstraum gewesen für mich. Und ich, für mich war es auch, ich wusste ja nicht, ob ich in der ersten Runde gedraftet wäre, für mich war es damals sehr, sehr wichtig, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Ähm, mittlerweile wäre mir das egal gewesen, wenn ich jetzt gedraftet werden würde, aber ähm, damals war mir es sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, ich hatte also, ich hatte meine besten Freunde da, meine Familie, es war unglaublich, also es war wie im, im Bilderbuch so und also es, wenn ich jetzt drüber nachdenke, werde ich emotional einfach, weil es, ähm, wenn man sich sowas, wenn man was erträumt und es dann auch wirklich passiert, das ist, ähm, das macht einen dann schon sprachlos. Wie ist
0: das, äh, das wollte ich eigentlich auch Dirk in den Podcast fragen, habe es so ein bisschen aber dann vergessen, ich meine, so einfach so vom Gefühl, ich meine, du hast jetzt auch, das Sport, ich glaube dir, dass das sportlich im Vordergrund steht und kann, kann ich, glaube ich, so eine Frage, oder ja. dir kann ich so eine Frage stellen. Du das schon, ist wenn mit, du mir nicht gefällt. Nein, aber mit, auch mit, mit viel Geld verbunden. Also du bist jetzt wahrscheinlich irgendwie Millionär oder was weiß ich, aber es ist, man verdient viel Geld in der NBA. Ja. Das, was man da plötzlich hat, wie ist das so ein Wandel oder wie, wie geht man damit um? Das, ja, das, das meinte ich
2: vorhin, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich dafür rüber sehr viel nachdenke. Also ich, man muss dazu sagen, ich komme, also ich sag mal so, das meinte ich vorhin mit Kontext. Ähm, dass du halt sehr, sehr viel mit denen, vor allem wenn du alleine lebst, du hast halt nicht deine eigene Familie, du bist sehr, sehr viel um Spieler herum und Leute und es wird sehr, sehr viel über Geld und sich unterhalten und vor allen Dingen auch alle, mit denen du mitarbeitest, verdienen einen Haufen Kohle. Ja. Das heißt, es ist manchmal sehr, sehr schwierig, den Kontext zu halten und finanziell, also es ist krass, es ist immer erfrischend, wenn ich nach Hause komme, weil ich meine, ich komme aus Berlin, Prenzlauer Berg, ich bin einer der privilegiertesten Menschen, die es gibt. Also ich brauche kein Geld. Weißt du, meine meinem es ist es am Gold. so Ich brauche ja. nichts. Ja. Ähm, trotzdem ist es irgendwo wichtig. Und das ist eine ganz interessante Dynamik, die man, wo man sich selber dann erwischt und ähm, die manchmal widerspricht mit ähm, Happiness. Also, weil es macht ja keinen Spaß. Man geht ja, kein normaler Mensch geht zur Arbeit und denkt darüber nach, wie sein Mitmensch, wie viel der verdient und ist dann happy. Also das, das ist ja... Äh, biologisch nicht möglich ja. und ähm, man muss irgendwie hinkriegen, dass man halt in seiner Lane bleibt und seinen Job macht und nicht das Geld sein Geld mit anderen ver ver verwechselt oder, verwechsel oder ver vergleicht, weil ich könnte mir geht das ganz oft so, ich gucke ich guck andere Spieler an und sage, den, den würde ich nass machen und er macht dreimal so viel wie ich oder tausendmal so viel wie ich und es ist ja eigentlich eine komplett dumme Rechnung, weil du könntest auch 0 Euro machen, weißt du, was ich meine? Also ja. du, Eigentlich, wenn man sich so überlegt, du hast es schon geschafft, sobald du da bist. So. Und die Kunst ist halt, drin zu bleiben, unabhängig von dem Geld. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Eltern einen super Job gemacht haben, äh, was, was das angeht, dass ich jetzt nicht irgendwie mein Geld äh, rausschmeiße oder so, sondern da bin ich ganz ähm, ganz okay erzogen worden, dass ich ähm, da eigentlich ganz gut mit bin. Ja. Abschließend
1: vielleicht ähm Lass uns nochmal über die, die Mitspieler sprechen vielleicht. Du hast in der ersten Saison mit LeBron gespielt. Du hast jetzt mit, mit Bradley B gespielt, mit, mit Russell Westbrook auch. Ganz viele andere großartige Mitspieler auch gehabt. Ähm, es folgen bestimmt noch ein paar. Gibt es einen, der dich in deiner Haltung zum Spiel besonders geprägt hat?
2: Ähm, ja, also erstmal mit den Mitspielern, um das zu sagen, das ist eines der coolsten Sachen, äh, die ich erleben kann so als äh, in der NBA. Und auch eine Sache, die mich so ein bisschen gereizt hat in dieser Journeyman-Geschichte, also dass du halt viele Sachen... Mhm. Das habe ich so ein bisschen embraced, so Sachen kennenlernen, Dynamiken kennenlernen im Team. Das ist sehr faszinierend für mich und das macht mir auch irgendwo Spaß. So. Ähm, das ist erstmal eine der coolsten Sachen, diese ganzen Teammates kennenzulernen oder diese ganzen Spieler auch so in Person zu sehen, wie gut die sind, weil es ist nochmal was ganz anderes, wenn man ein Spiel im Fernsehen sieht und die dann jeden Tag zocken sieht, das ist noch mhm. was ganz anderes, geschweige denn mit denen zu spielen. Ähm, ich glaube, mein Rookie-Year... Rein sportlich, was mir sehr geholfen hat, ist zu sehen, wie LeBron arbeitet, vor allem an seinem Körper. Einfach zu sehen, wie, ähm, wie stringent und diszipliniert der wirklich täglich an seinem Körper arbeitet. Einfach nur, nicht um breit zu sein oder gut auszusehen, einfach nur um gesund zu sein. So. Ja, das war eine Grundeinstellung, die ich nicht hatte und die mir da so tagtäglich vorgeführt wurde. Um, das war so der erste Baustein, glaube ich, da glaub, bin ich auch sehr dankbar, dass ich erleben durfte. Um, und was meine Mentalität angeht, würde ich sagen, Russell Westbrook um, wahrscheinlich der beste Teammate, den ich je hatte in meinem Leben. Um, einfach, klar, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es um, jeden Tag 100 Vollgas immer. Jeden, also es ist also etwas, was ich mir selber auf die Fahne schreibe, auf einem ganz anderen Level. Um, und der nimmt das unglaublich ernst und ja, also, und es ist einfach ein korrekter Typ. Also das ist so Beweis dafür, dass man halt Superstar sein kann und auch normal. Mhm.
0: Also ja. echt normal? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich ihn da einmal gesehen habe im, im Locker-Room in OKC, okay, also er noch gespielt bei Dennis irgendwie ein bisschen, dass er ein bisschen durchgeknallt ist oder so. Ja, oder? das ist ja das
2: Interessanteste daran, dass, dass Leute, und man muss auch ein bisschen durchgeknallt sein, mhm. finde ja, ich. Ja. Also, also ich, ich glaube, wenn du mich jetzt nicht kennen würdest, dann würdest, würden Leute auch denken, ich bin durchgeknallt und das ist ja nochmal ein ganz anderes Level so. also ähm, aber also, es ist, das, das ist ja das Faszinierende finde ich, dass er so polarisierend ist obwohl er eigentlich, eigentlich nur spielt, um zu gewinnen und ich, da, da, da rede ich auch mit Dennis manchmal drüber weil der war ja auch mit ihm in OKC ist schon echt faszinierend ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar dass ich das erleben durfte, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist eine runde Sache bis ja. hierher.
1: Ähm, wir könnten noch ewig weiter philosophieren. Ich finde es total spannend. Vielen Dank, Moritz, dass du ähm, das alles mit uns geteilt hast. Ja, Und, ähm,
2: ja vielleicht habe ich hoffentlich habe ich nichts irgendwas Falsches gesagt. Mal sehen, ob ich, weil nein, ich nein, irgendwas nein. bereuen werde. Ich, ich, ich,
1: ich glaube nicht, ich bin mir Kein ziemlich sicher. Ähm, genau. Ich hoffe, es gibt irgendwann noch mal eine zweite Folge ja. davon. Ähm, ja, gerne. Ja. Kriegen wir hin. Ja.
0: Alles klar. Das war's für heute mit Baseline zu Baseline der dbb podcast Vielen Dank euch fürs Zuhören. Heute, am Tag der Erstausstrahlung, äh, Donnerstag, äh, steht noch ein letztes Testspiel hier in Deutschland an. In Heidelberg gegen den Senegal, 20 Uhr live auf Magenta Sport. Also wenn ihr die Folge direkt nach Ausstrahlung hört, könnt ihr auch heute Abend noch einschalten, live und kostenlos. Und dann geht es auch eben einen Tag später, am Freitag, schon direkt nach Split rüber zur olympia
1: Ganz genau, da steht dann das erste Spiel am Dienstag, den 29. Juni, um 16.30 Uhr, also zur besten Sendezeit, ähm, gegen Mexiko an. Am Donnerstag spielt zwei Same Time. 16.30 Uhr gibt es das zweite Vorrundenspiel gegen Russland. Auch eine spannende Geschichte. Halbfinale ist am Samstag und das Finale am Sonntag. Ähm, alle spielen natürlich auch wieder live und kostenlos ähm, beim Magenta Sport. Und wir peilen natürlich den Sonntag... also den nur, nur der Sieger
0: ja. von diesem Sonntagsspiel fährt nach Tokio und äh, wir sehr stark. Alles
1: klar. Und was, was sonst noch so aus der, aus der Bubble, die es ja wieder ist, wir müssen das Wort Bubble wieder zurück in unseren Podcast bringen. Es lässt sich nicht verhindern. Ich habe es schon versucht Bubble -Bubble. Äh, ja. zu exkommunizieren, aber es war nicht möglich. Es ist auch rein. interessant,
2: wie der, auch das Wort Bubble man in anderen Zusammenhängen eigentlich gar nicht mehr benutzen kann. Also ja, ja, ja,
1: absolut.
0: Es <lacht> ist ja vielleicht hoffentlich auch so langsam die letzte Bubble, obwohl Tokio wird auch nochmal eine Bubble, aber dann irgendwann muss man ausgebabbelt sein. Und <lacht> wir haben jetzt auch gleich ausgebabbelt, wenn es nice. euch gefallen hat, schenkt uns gerne ein Like, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ja, da, ja, da, fleißig. da ist Alles, alles, alles. Bis dahin, bleibt
1: gesund. Bis bald. Tschüss. Reingehauen.